0: Para lo que te mueve, esta feta presenta. Agradezco muchísimo que esté con nosotros Fernanda Avendaño. Ella es la coordinadora anticorrupción del INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Y es que hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. Y bueno, pues de la corrupción se habla mucho, pero ¿qué tanto se hace realmente para combatirla? ¿Ha disminuido la corrupción? en México. Hicieron un estudio, una investigación y, bueno, ¿con qué se
1: toparon, Fernanda? Me encanta saludarte. ¿Cómo te va hoy? Muy buenos días. Muy buenos días, Paula. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, como mencionas, esta investigación eh, que acabamos de publicar en el INCO sobre cohecho internacional nos muestra pues dos cosas. Primero, que México ha incumplido compromisos para combatir la corrupción, sobre todo en materia de cohecho internacional y todos los tratados suscritos en la materia, y en segundo lugar, que los esfuerzos y las acciones han sido insuficientes porque a más de 22 años de la tipificación del delito y de haberse adscrito a varias convenciones y tratados internacionales, en México todavía no hay una sola sanción por este delito. Y el cohecho internacional, y nada más para porque suena a veces un poco técnico, pero ¿qué significa? Es cuando una persona o una empresa soborna a funcionarios públicos en el extranjero con el objetivo de realizar algún negocio y obtener un beneficio de este negocio. Puede ser para adquirir un contrato, facilitar algún trámite, eh, facilitar un proceso en aduana, por ejemplo, y pues este delito es, Internacionalmente hay muchísimos países que están en la Convención Anticohecho, que es una de las más importantes para perseguir este delito, y que hemos visto acciones, hemos visto sanciones. Y en México, desde 1999, no hay una sola sanción, y las investigaciones iniciadas también son muy pocas. Lo que nos deja ver ahí, pues, una falta de, de, de procesos de investigación y también una falta de acción, conocimiento y monitoreo de este delito, porque Cohecho Internacional al final pues es un ejemplo de de los muchas prácticas de corrupción que existen en en el en el país y en el mundo y que si no se toman las acciones y algunas de estas acciones pues son particulares de cada uno de los delitos o sea no se combaten ni se sancionan igual pero entonces difícilmente vamos a poder ver una lucha eh, pues eficiente contra la corrupción y este discurso del que muchas
0: veces se habla de acabar con la corrupción eh, eh, bueno, sabemos que es una tarea pendiente desde hace mucho, mucho, mucho tiempo sin embargo, eh, en el discurso oficial está el combate a la corrupción más presente que nunca y es una de las grandes banderas de, de este gobierno por lo que escucho es eso, solamente una
1: bandera que está en el discurso, no en los hechos Así es, es la bandera, yo creo que la principal o una de las principales de, de esta administración lo ha sido también en otras administraciones y en otros países pero muchas veces el discurso y creo que también es algo que muestran estos datos, esta evidencia es que simplifica la lucha anticorrupción la corrupción no es una sola, no es una sola práctica no involucra a una sola persona y no hay una sola forma de combatirla cuando hablamos de acabar con la corrupción como un gran eh, pues ente o un gran fenómeno, de repente podemos perder de vista que necesitas instituciones fuertes, capacidades de esas mismas instituciones, personal capacitado. Otro de los datos y llamas para, para términos nacionales que.
0: Es momento de llevar tu negocio donde quieras. Acércate y conoce la solución que esta feta tiene para ti. Esta feta, para lo que te mueve.
1: Que también investigamos en el INCO es qué pasa con las fiscalías anticorrupción. Las fiscalías anticorrupción en México aún no tienen ni el personal suficiente ni los recursos económicos para investigar los delitos anticorrupción, los delitos de corrupción en México. Por lo tanto, es imposible hablar pues de una lucha si no ni siquiera se destinan recursos y si se destina capacidades suficientes para las instituciones que se crearon justamente para eso. ¿no? Hay todo un sistema nacional anticorrupción y cada entidad federativa tiene las instituciones, pero falta adoptarlas de recursos, de capital humano, de procesos que trasciendan a las personas, que trasciendan a las administraciones y de verdad veamos que esto que se sentó en la ley, que ya está establecido, pues sí trascienda eh, por muchos años y se vaya conforme avance una lucha eh, en materia anticorrupción.
0: Claro, porque además, a ver, el hecho de que el combate a la corrupción esté en el discurso ha tenido un montón de consecuencias. Por ejemplo, así me vienen a la mente eh, la desaparición de las estancias infantiles que porque había corrupción y bueno, pues nada más quitaron las estancias infantiles, dejaron a, a muchas madres de familia sin un espacio adecuado para llevar a sus hijos mientras trabajan. Y nunca supimos de la corrupción en las estancias. No no hubo ninguna sanción a ningún administrador de ninguna estancia. Se desaparecieron los fideicomisos, no sé cuántos, con ese mismo argumento. ¿A cuántos...? Eh, se sancionaron a, a cero, a ninguno Todavía más grave, vigente Bueno, no sé no, no voy a, a medir yo los niveles de gravedad Pero digamos, ahí vigente, latente y lastimando a muchos Sobre todo a enfermos y familiares de enfermos La compra de medicamentos Se señaló corrupción en la compra de medicamentos Se planteó una nueva manera de abastecerse De insumos médicos y de, y de medicinas y pues esa nueva manera no funciona y sigue habiendo desabasto y por más promesas y hasta regaños del presidente al, al sector salud siguen sin ser capaces de abastecer de medicamentos y tratamientos y el origen de todas esas desapariciones de instituciones o de métodos de compra eh, era pues justamente la corrupción o el presunto combate a la corrupción que no ha disminuido o sea, estamos fritos digamos que para decirlo en términos muy llanos, nos está saliendo peor el remedio que la enfermedad, porque el remedio no está remediando nada,
1: seguimos igual de corruptos. Totalmente de acuerdo, creo que esto pues, es un punto fundamental, en el diagnóstico es o era correcto, si había, si había corrupción en fideicomisos, estancias, compras, era importante combatirlo, totalmente de acuerdo. La forma de hacerlo no es cortar de tajo todo un sistema, que probablemente tenía muchas deficiencias y se tenían que corregir, pero no es viable y lo va, estamos viendo ahorita porque cuesta vidas cortar un sistema que llevaba muchos años operando para entrar a uno nuevo que ha tenido más de tres cambios, por ejemplo en, en el caso de las compras públicas y que no vemos resultados. Entonces justamente ese, ese es clave. Hay un fenómeno de corrupción, hay muchas prácticas de corrupción en México, pero identificarlas y ajustar lo que se tenga que ajustar, ajustar el sistema de contrataciones que sí es clave, pero no lo puedes cortar de tajo sin tener una respuesta eficiente ante un gran problema como es el desvío de recursos públicos y el uso ineficiente de estos.
0: Pues eh, sí, entre menos bla bla bla, acciones efectivas eh, es lo que necesitaríamos. Fernanda Bendaño, te agradezco mucho, es la coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Para lo que te mueve, esta feta presentó...